0: a Klubrádió Európai Uniós magazinja.
1: Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. Visszaemlékszem arra, hogy amikor a 10-20 éves voltam, a, sőt, még annyi sem voltam, már 8-10 éves voltam, akkor ahányszor nyugatról bírálhat érte Magyarországot, beindult itthon egy gépezet, és bebizonyított, hogy Amerikában meg püfölik, verik a négereket. Németországban a fasizták mindjárt hatalomra kerülnek, ez biztos már, és azt is elmondták, hogy nyugaton egyébként a munkásosztály teljes mértékben nyomorban él. Na most ugyanezt más kivitelben hallhatjuk most, amikor vagy nézhetjük, élvezhetjük az interneten, hogy Orbán Viktor szinte fürdőzik az örömtől abban, hogy Brüsszelben lelepleztek, nem csak lelepleztek, szinte azonnal ducsiba zárnak embereket, mert kiderül, hogy kb. egy millió vagy két millió eurót sikkasztottak. És ilyenkor ugyanez az effektus. Ők beszélnek. Ők, akik ilyen durva gazságokat megcsinálnak. Nálunk nincs is semmilyen korrupció, hiszen ha lenne, akkor lelepleznénk. De nekünk nincs mit leleplezni, azoknál van. Ott bizonyíték, hogy leleplezik. Körülbelül egy, így forgatja ki a dolgokat. Hegedűs Dániel, jó napot kívánok, Gá- Dániel. Szabad tegeznünk egymást most már, azt hiszem, ugye?
2: Szervusz, Péter, meghisztelő, köszönöm.
1: Igen, tehát neked mi a véleményed, hogy hogy ezen tényleg objektíve Európa szert az egyszerű emberek tömegei körében Orbán Viktor többet nyer ezzel a botrányal, ami ott zajlik egy korrupciós botrány Brüsszelben, az Európai Parlamentben, vagy pedig ezt elkülönítve lehet kezelnie minden tisztességes embernek attól, hogy Magyarországnak a nem jogállamisága miatt büntetik Magyarországot.
2: Köszönöm a kérdést. Én úgy gondolom, hogy ezt alapvetően elkülönítve kell kezelnünk egymástól, és talán az sem véletlen, hogy vannak olyan politikai szereplők, akik ezt megpróbálják összemosni. Az, ami az Európai Parlamentben történt, az úgy gondolom, hogy az az valóban egy nagyon komoly és figyelmet igénylő és és nagyon negatív fejlemény. Részint azért, mert rámutat arra, hogy az elmúlt években az Európai Parlamentnek az átláthatósági és az etikai szabályai sok szempontból meglehetősen gyengék voltak, nem véletlenül voltak gyengék. Adott esetben maguk az Európai Parlamenti képviselők és a, és a politikai pártoknak a vezetősége alakította őket így tudatosan, és, és érdemes reflektálni arra, hogy... Hogy igen, abban az esetben, amennyiben a, a transzparencia szabályok, az elszámolási szabályok, azok gyengék, azok utat nyitnak ilyen korrupciós és befolyásolási kísérleteknek. Úgyhogy úgy gondolom, hogy Roberta Metsola a parlamenti elnökasszonynak fele részben igaza volt. Ez valóban egy támadás egyébként úgy az Európai Parlament, mint az Európai Unióval szemben, ahol külső hatalmak próbálnak maguknak befolyást vásárolni. Másrészt ez nem csak egy külső támadás, hanem ez, ez valóban egy olyan belső korrupciós botrány, aminek a feltételeit maga az Európai Parlament teremtette meg. De uh, itt fontos leszögezni, hogy ez egy olyan alkalom, amikor ezeknek a, a kiavítására, ezeknek a rossz szabályoknak a kiavítására lehetőség van. Ez egy olyan alkalom, ahol egyébként valóban az Európai Parlamentnek az egyik alelnöke érintett, de igazából magának a korrupciós hálózatnak a terjedelme, Vélhetően azért még, még áttekinthető, és, és nem túl nagy, vagy nem túl szétterjed, és ez igazából egy lehetőség az Európai Parlamentnek arra, hogy, hogy demonstrálja az integritását, demonstrálja a korrupti ellenes elkötelezettségét, és demonstrálja azt, hogyha politikai akarat van egy szervezeten belül, akkor ott gyorsan és hatékony változásokat lehet elérni. És azt gondolom, hogy itt érdemes, Bekötni Magyarországot, ami egyébként Magyarországon kívül sehol máshol nem jelenik meg az európai parlamenti potrányal összefüggésben, tehát nincs olyan, olyan uniós uh, polgár mondjuk a, az európai szélső Jobb oldalon kívül, aki mondjuk tényleg vevő lenne arra a, a diskurzusra, hogy igen, lámlám lám, ők azok, akik a jogállamiság védelmében uh, ágáltak eddig, és bezzeg legalább ugyanolyan korruptak. Én úgy gondolom, hogy mindenkinek az az érdeke, hogy sem az európai, sem pedig a nemzeti képviselői ne legyenek korruptak. Viszont ami most itt az Európai Parlamentben történik, az az, hogy igazából a dolog nyilvánosságra kerülését követően belül, követően három napon belül megfosztották a alelnökasszonyt a pozíciójától. Előzetes letartóztatásban volt, és igazából egy héten belül beindult a parlamentnek a a géphezete, hogy milyen új szabályokra van szükség. Úgy gondolom, hogy ez a reakcióidő, és igazából a dolognak a tartalma az élesen szemben áll azzal, ahogy talán magyarként megéltük az elmúlt 12 évben a korrupciónak az üldözését, a felkutatását Magyarországon, vagy önmagában az, hogy amikor effektíve tényleg euromilliárdokról volt szükség, akkor valóban a magyar kormány egyébként ténylegesen antikorrupciós intézkedéseket hozott, vagy igazából csak szimbolikus lépésekkel megpróbált pénzhez jutni annélkül, hogy bármilyen formában is átláthatóbbá tette volna mondjuk Magyarországon az uniós
1: pénzek felhasználását. Igen, az egyik oldalon egy tisztulási folyamat azonnal beindul, a másik oldalon pedig nincs tisztulási folyamat, hiszen ha lenne, akkor azt mondhatnák, hogy hogy nektek volt igazatok, mert mi mi eleve tiszták vagyunk, nálunk mit kell tisztítani? És ez itt a óriási különbség, azt hiszem, ezben egyetérthetünk, hogy amíg ezek nem ismerik el, amit csinálnak, ezzel szemben azok elismerik és azonnal bocsánatot kérnek, és megteszik a lépéseket. Ez a drámai különbség Magyarország és az Európai Unió legtöbb tagállama között.
2: A drámai különbség, ha még egy mondatot megengedsz, talán az, hogy az Európai Parlament esetében a korrupció azért diszfunkcionális mert hogy az intézménynek Igen. a működése nem a korrupcióra épül. És ennek megfelelően valóban, hogyha komoly politikai következményekkel szányegyett a korrupció, akkor az működésbe hoz tisztulási folyamatokat. Magyarországon a rezsim azért 12 éve többé-kevésbé a stratégiai korrupcióra épül, és mint ilyen a korrupció nem diszfunkcionális, hanem a rezsimnek a része és nyilván ezen keresztül azért érthető valóban a fellépés és a korrupcióval
1: szemben. Igen, az a kérdés igazából, hogy meddig lehet ezt a pározamos valóságot építeni, hiszen... A kettő nem fér össze egymással. Úgy van, ahogy Lánci úr is fogalmazott, hogy az, amit maguk korrupciónak neveznek, az ennek a rendszernek a fő politikája. Már most, hogyha a rendszer fő politikáját akkor magát a rendszert kell megváltoztatni, és ez nyilvánvaló, hogy nem történhet meg Orbán Viktor és csapata részvételével. Ennél fogva teljesen kilátástalanak érzi a kívülálló ezt a helyzetet. Te nem érzed reménytelennek-e tekintetben?
2: Én úgy gondolom, hogy nagyon érdekes lesz az előttünk álló bő három és fél hónap. Ugye március 31-ig kell a magyar kormánynak azt a 27 mérföldkövet teljesíteni, amiből 17 részben a korábbi antikorrupciós intézkedéseknek a tartalmilag is megfelelő végrehajtása lenne. És úgy gondolom, hogy ez a három és fél hónap pont erre a dilemmára fog egyébként egy, egy választ adni. Tehát, hogy akkor, amikor effektíve tényleg az antikorrupciós intézkedésektől függ az, hogy mondjuk 5,8 milliárd euróhoz hozzáfére a jelenlegi gazdasági helyzetben Magyarországban sem, akkor a kormány meddig tud elmenni annélkül, hogy effektíve tényleg azt érezné, hogy a, hogy a saját holdudvarának a, az egzisztenciáját fenyegeti, úgy adott esetben pénzügyi, mint igazságszolgáltatási értelemben az, hogy, hogy valódi korrupcióellenes mechanizmusokat és intézményeket állítanak fel. Én nem látom kilátástalannak, én szkeptikus vagyok, hogy abból a szempontból, hogy ez, hogy ez megtörténhet. Sok szempontból más lesz egyébként április elején majd ez a politikai konfliktus, mert akkor Lengyelországgal egyébként újra, egy oldalon fog a magyar kormány majd harcolni ezekért a, az uniós forrásokért, de, de valóban ez egy, ez egy olyan folyamat lesz, ami, ami hosszú távon választad arra a kérdésre, hogy igazából ez a rezsim képes-e konszolidálódni, és képes-e adott esetben nem a stratégiai korrupcióra építve működni és kormányozni ezt az országot, vagy, vagy valóban ez, ez egy áthidalhatatlan kihívás az Orbán rezsim számára.
1: Elmondtad, de nem árt, ha ismét érvekkel alátámasztanak Röviden összefoglalnád, hogy miért is tartod tulajdonképpen az Orbán rendszer számára nem, hogy nem győzelemnek, hanem inkább egyfajta soft verességnek, vagy nem is soft verességnek mindazt, amit az elmúlt napokban ők győzelemként, vagy kimondatlanul győzelemként állítanak be Európai Uniós pénzek ügyében. Köszönöm
2: szépen. Én ezt nem tartom szoft vagy taktikai vereségnek. Én úgy gondolom, hogy amit most láttunk, azt, azt érdemes valamilyen formában, ha nem is ünnepelni, de egyébként a helyén kezelni, mert 12 év után először történt meg az Európai Unióban az, hogy egy autokratizálódó tagállammal szemben az údiós intézmények egyébként, a rendelkezésükre álló hatáskörök közepette egyértelműen felléptek. Tehát ha rövid távon szemléljük, akkor Magyarországnak a pénzügyi mérlege, 12,1 milliárd euró mínuszban ezután a döntés után. És az, amit egyébként a kormány sikert propagandának próbált beállítani, az, az részben nem eredmény volt, hanem szükségszerűség. Ilyen a magyar helyreállítási alapnak az elfogadása. Ugye ha amennyiben ez nem történt volna meg, akkor az 5,8 milliárdnak a 70 százalékától elköszönhetett volna Magyarország végleg. Nem volt olyan uniós szereplő, aki egyébként ezt a forgatókönyvet szerette volna. Ettől függetlenül ezek a források nem lesznek hozzáférhetőek Magyarország számára, addig, amíg az a 27 mérföldkő nem lesz teljesítve. Márpedig épp előbb beszélgettünk arról, hogy igazából ennek a rövidtávú teljesíthetősége nehezen elképzelhető. És az, hogy a kondicionalitási rendelet alapján Magyarországot fölfüggéztettek 6,3 milliárd eurót, ami ténylegesen a kohéziós politikai költségvetésének az egy harmada, az nehezen értékelhető győzönömként. Ha a számokon túllépünk, és két mondat nem szeretnék nagyon túlterjeszkedni az időben, minden más egyéb sikerpropaganda konkrétan a tények megmásításán alapult, és akkor ma vagyunk ebben a diplomatikus mezőben a helyet, hogy egyértelmű hazugságnak nyilvánítanánk a magyar kormánynak a kommunikációját, Ugye rögtön kedden a magyar kormány több tagja hangsúlyozta, hogy a magyar kormány elérte, hogy a 18 milliárdos uniós támogatás Ukrajna számára ne hitelfelvételi alapon történjen meg, és csütörtökön, amikor a tanácsi eljárás végén a dokumentumok nyilvánosak lehettek, akkor az fehéren-feketén ott áll, hogy az uniós költségvetés biztosítja a garantiát, de a 18 milliárdnak a finanszírozása új uniós hitelfelvételből történik. Nyilván minden politikai kommunikációnak a lényege az, hogy az ember megpróbálja a tényeket mondjuk a saját érdekeinek megfelelően interpretálni, de úgy gondolom az, hogy egy kormány visszatérően nem mond igazat a tények tekintetében, az, hogy mondjuk mi a tartalma egy megállapodásnak, és mi a végeredménye egy uniós döntéshozatali folyamatnak. Ez úgy gondolom, hogy hogy nagyon komoly kérdéseket vett fel, és egyébként álmutat valóban arra, hogy a, a siker... Az teljes egészében interpretáció kérdése, és persze el lehet adni a sikert akkor, hogyha mondjuk a magyar társadalom egy jelentős részéhez az a kormánypropaganda propaganda jut el, ami effektíven nem mond igazat, de, de ezen túlmenően szerintem azt kell látni, hogy itt a magyar kormány konkrétan négy pontban szenvedett vereséget a négyből, és ezt nehéz taktikai győzelemnek
1: beállítani. De, de hát már az egész egy öncélúságnak tűnik. Hát most, most e, e, nagy nehezen izzadva elérik azt, amit simán elérhettek volna az egészet, és akkor elérik annak mondjuk a 60 át és ebbe pénzt, energiát, az egész magyar közvélemény agymosására milliárdokat szállnak. Hát tavaly csak közvetlenül 51 milliárd forintot. Hát miért? hát Az egészet én nem, nem tudom felfogni sem. Hát simán, mint kés a vajban, minden, mint a száz százalékhoz hozzájutottak volna.
2: Ha a magyar kormány nem blokkolta volna a 18 milliárdos uniós segédcsomagot, ha hozzájárult volna az elmúlt hónapokban, vagy akár az utolsó napokban is Svédország és Finnország NATO csatlakozásához, ha nem idegenítette volna el a saját legközelebbi kelet-közép-európai szomszédait és volt partnereit, mint a visegrádi országokat, akkor nem valószínű, hogy meg lett volna a többség a 6,3 milliárdnak a felfüggesztéséhez. Vagyis, hogyha nem lett volna mindez az erőlködés, és Igen. az, hogy a magyar kormány háromfaltos háborút vív, akkor, akkor a végső számla az messze jobban nézne ki a magyar állampolgárok és a magyar gazdaság
1: számára. Hát nem, tulajdonképpen újra, számomra nem újdonság, csak újra-újra hallom olyanoktól, mint te, aki nyilvánvalóan ezerszer, és ezt nem túlzok többet ért a lényekhez, a részletekhez, hogy hogy ez így van, én ez nem tudok mást gondolni az én hazámról, hogy itt egy önkényuralom van. Hát, hát ez, 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 ez a nép elleni hadművelet, hogy, hogy a, a nép pénzét arra használják, hogy, hogy, hogy kevesebb jusson a népnek. Hát, én nem is értem. Na mindegy, nem fogok boszankodni, és nem fogok itt idegösszamlást kapni. Annyit nem ér az ügy. Legyen csak egészség. Hegedűs Dániel, nagyon szépen köszönöm neked, és kívánok a hallgatóim nevében kellemes, boldog ünnepeket.
2: Köszönöm a lehetőséget, kellemes ünnepeket, kellemes hétvégét. Szervusz, üzlet,
1: Gordon István, Lengyelország avatott szakértője. Szervusz, István.
3: Szervusz, ügynöltöm a kedves
1: hallgatókat. Belehallgattál abban, amit mondott Hegedűs Dániel. Kérdezem tőled, hogy... Ez a felháborodás, ami belőlem így kifakad, és nem tudom, hogy egyetértez azzal, hogy hogy én miért vagyok felháborodva, akár igen, akár nem, így az az ok, ami miatt én fel vagyok háborodva, ez létezik-e az egyébként testvérinek mondott Lengyelországban?
3: Természetesen érthető a te felháborodásod, és... Hogy mondjam el, hogy bármennyire is alapvető kérdés Lengyelországban ezek a ö, újjáépítési alapokból származó pénzeknek a beépítése a gazdasági életbe, hiszen pontosan tudjuk, hogy 36 milliárd euróról van szó, lényegesen több, mint Magyarországnak, ráadásul vissza kétharmada térítendő, és a ma fennmaradó 12 milliárd is ö, minimális kamattal ö, adatik meg a lengyeleknek. Lengyelországban választási év előtt állunk, tehát a lengyelek figyelme jelen pillanatban megosztott, és egyszerűen nem tudják, hogy miért idegeskedjenek, miért tühöngjenek, vagy miért boruljanak ki, ők rendkívül nehezen viselték el a járványt, függetlenül attól, hogy... Igyekeztek a lengyelek vezetők mindent megtenni az ügy érdekébe, de többre nem sikeredett, mint ami itt Magyarországon a magyar kormánynak rendkívül megviselte a lengyeleket, mint fizikailag, mint szellemileg az Oroszország véres háborúja Ukrajna ellen, hiszen nem volt még a földön még egy olyan ország, amely annyi menekültet fogadott be. Ukrajnából hangsúlyozom, nem ukránokat, hanem Ukrajnából, mert mások is ö, mentek arra felé, akik Ukrajnában éltek, ö, hiszen ezeknek az embereknek nem, nem csak fedelet adtak a fejük fölé, nem csak biztosították, hogy dolgozni tudjanak a rövid időn belül, hiszen adószámot kaptak, hogy a gyerekeik iskolába járhassanak, stb. stb. sőt, még pénzt is kaptak rendszeresen az érkezők, mintegy 5 millió ember lehet, hogy most mára már több, mert úgy tűnik, hogy a nehéz télelőtt tél újabb menekült hullám indul majd meg ö, Lengyelország irányába, amelyből ebből a bizonyos 5 millió körüliből másfél milliónál több nem marad, de az is nagy teher Lengyelország számára. Tehát annyi minden érte is az infláció. Az infláció, amely hasonló Magyarországot, nekem több ö, barátom, magyar és lengyel barátom él, abban a távoli országban, pár 500 kilométer, 500 kilométer végvonalban, és egyértelműen. Mondják, hogy látják a magyar árakat, de ha ez megnyugtat, akkor higgyem el, hogy náluk is hasonló árakat visszatérve az, az eredeti kérdéshez. Persze, hogy a lengyelek is dühöngenek ezen az egészen, és hogy miről van szó, pont itt ugrik be, az a bizonyos dolog, amit rögtön a kérdésed ele, a kérdésedre adott válaszomban elején mondtam, nevezetesen az, hogy az ország vezetői, tehát van egy ilyen háromszög, államfő, kormányfő, és Kaczyński. ugye, hát az ország három irányítója. Ezek az emberek nincsenek jó viszonyban. Mondhatnám Annyiban, hogy a kapcsolattartásuk nem folyamatos, nem állandó. Tehát egyszerűen ott van a kutya elásva, hogy nem találják meg most már a közös hangot egymással. Ennek különböző okai vannak, amit most én részletezni nem akarok, de az, hogy ami itt történik, tegnap is történt. Ugye tegnap, tegnap Duda fő egy sajtótájékoztatót tartott, amelyben megmondta, hogy ő maximálisan támogatja, hogy Lengyelország megkapja az újjáépítési alapokat, azonban kijelentette, hogy nem engedélyezi, hogy olyan jogi aktus kerüljön be a lengyel jogrendszerbe, amely sérti a Lengyel Köztársaság vagyis magyarul azt jelenti, hogy Duda elnök nem enged olyan változtatásokat az igazságszolgáltatásban, amelyek alásák a bírói nevezésnek törvényességét. Hát ilyen végre erről folyik a fővita vita Lengyelország és az Európai Bizottság között.
1: Akkor egy pillanat, akkor Duda Európérebb, e- mint a, 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 a két konkurense, vagy e- jól értettem? Ez a lényege?
3: Másról van szó választások következnek. Nem mindegy, hogy ki ezt a választást. Erről is azért ejtsünk majd később néhány szót. A lényeg az, hogy Kaczynszki és természetesen Maraviecki világosan látják a helyzetet. Viszont azt is tudják, hogy ha nem tudják bebizonyítani, hogy az unióval az összhang megvan ahhoz az ő részükről, hogy megkapják azokat az összegeket, ami tulajdonképpen járna nekik, akkor azt mondhatjuk, hogy ők is normális politikát folytatnak. Udának ez a kijelentés, az államfő kijelentése, hogy őt nem tájékoztatták, ez bizonyos ülesek szerint csak félig igaz, mert valóban hivatalosan nem kapott az elnöki palota tájékoztat, mint a köztársasági elnök palotája nem kapott tájékoztatást. Finoman fogalmaznak a lengyelek is, mert köztársasági palotát említenek, és utána mondják csak, hogy tudta, azonban tuda, tudott róla. De azok, azok csak információk voltak, amelyek lejjel közel beszívároktak hozzá. Tehát Duda egyébként egy teljesen más alapállás foglalt el, miután másodszor is megválasztották köztársasági I, elnöknek.
1: De is, le... István, István, ebben most ne, ne ebbe menjünk annyira bele, mert inkább az itt a kérdés, hogy mi itten, akik kevésbé értjük a részleteket, hogy a Duda álláspontja megfelele annak, aminek alapján az Európai Unió Lengyelországot ö, egyszer, egy napon őszintén átölelheti. Erre a kérdésre adjál választ mindjárt a hírek után, jó? És okay. visszakapod a szót.
0: Köszönöm.
1: István, kérem, folytasd.
3: Ö, nem könnyű kérdést adtál hiszen ha belegondolunk abba, hogy ez a bizonyos háromszög, tehát kormányfő, államfő és kacsinti, ezek korábban követ fújtak, ugyanazt mondták. A helyzet változásával, úgyhogy lejár a mandátuma végleg az államfőnek, ő igyekszik magát egyrészt népbarátnak feltüntetni, illetve nagyon-nagyon furán hangzik. Hát állást kell magának találnia, mert ott nem fog, ő nem fog nöpni magát és komoly állás, komoly beosztásra pályázik. Tehát ő neki mindenképpen azt kell mutatnia, hogy az unióval a megegyezésre tö- törekszik. Hogyha a kaczyńskiék nem ezt teszik, Morawiecki és Kaczynszki, akkor őt is eléri a népharag, és nem választják újra őket. Ha ennek a pénznek hát elveszik a lehetősége, hogy megkapják. Tehát tulajdonképpen egyformán én mivel ismerem az előéletüket részletesebben, tehát nálam mentalitásban a három politikus
1: között nincs lényeges különbség. Nincsen. Igen. És talán annyit szeretnénk megtudni, szerintem sokak nevében mondom, ezért többest nem első szemében, hogy nem az a mernünket igazából érintő, magyarokat igazából érintő különbség. Hogy ez az Ukrajna-Oroszország ugye azt csak ráerősített, hogy az az ország a mi országunkhoz képest összevedhetetlenül átláthatóbb, Összevethetetlenül tisztességesebb. Igen. Kérdezem Igen. én. Így van-e, vagy nem? Igen. Ezt, e, de százalékosan De Tehát tudnék, az én bosszankodásom nem az ideológiáira van. Joguk van úgy gondolkodni a homoszexualitásról, hogy akarnak. Isten létéről, vagy nem isten. Minden. Teljesen. Ha népnek ez tetszik, tetszik. De a nép Magyarországon tudja, látja, hogy visszaélések zajlanak. Ezt senki nem ismeri el. Semmi következmény nincs. Kérdezem én például, hogyha a Lengyel Nemzeti Banknak az elnökének a fia kiderülne, hogy 18 vagy 14 milliárd dollárért hozzájut New Yorkban a legdrágább helyen, a legdrágább lakáshoz, így vagy úgy. Akkor mi lenne Lengyelországban szerinted a következménye ennek?
3: Ami 1981-ben, illetve a 80-as években történt. Lengyelország az utcán lenne. Úgy szózámen, ott ugyanúgyan van egy szó, ami hozzánk nem tudom miért nem ér el Magyarországra. Az a szó, amit kisbetűvel és nagybetűvel is írnak. Szolidaritás, szolidaritás. Nem csak a szakszervezetet jelenti, ami lényegében megváltoztatta a világot legalábbis részben, már az ő eredményük, hanem egyszerűen az, hogy az emberek, Egymás mellett kitartanak. 16 évet éltem abban az országban. Ha az orvosoknak fájt a hasa, kimentek a tanárok, az ápolónők, nem csak Varsóban, a nagyvárosokban, kisebb városokban. Ha csak azt mondom, hogy ott volt az abortus törvény, amit bevezetett az új, a, leg, a világ egyik legturvább abortus törvényét, amit bevezettek a, bevezetett a lengyel kormány, és elfogadta a szem. most kérdezem meg, hogy mit gondolsz, hogy hány ember volt kint? Egy nap Lengyelország szerte? Egy millió. Sőt, egy milliónál több. És hetekig tartott ez a tüntetési hullám, és 100-200 ezer ember minden nap az utcán volt. És nem csak a a nők, a nyugdíjas öreg mamák pártot alapítottak, hogy kimenjenek a fiatalok mellett tüntetni. A férfiak elmentek a testvérükkel, a lánytestvérükkel, a feleségükkel. Hát ott létezik szolidaritás. Csak egy példát mondok. Az újságírókat, mint hogy nálunk is megtették, a lengyel parlament egy kockájára, egy egész kis területére korlátozták egy délutáni ülés alkalmával. Három órán belül az ország legkülönbözőbb részéről összegyűltek az emberek az egész országból, foglalkozása nemre, nem nemi identitása való tekintet nélkül, és nem engedték másnap reggelig kijönni, másnap reggelig a parlamenti képviselőket. Mindegyik valahol a, valamilyen bézki járaton, hátsó járaton. Reggel hét után távozhatott a, parlam, a lengyel parlamentből Kaczynski elnök is. Hát mert ez a lényeg, az összefogás. Nem az, hogy kimegyünk, páran néhányan nézzük a fotelből, hogy mi újság. Ott az emberek az utcán vannak, és ne is ábrándozzunk hogy másképp fogadja a magyar társadalom addig, addig nincs kisbetűvel írott szolidaritás az emberek között.
1: Igen, Elnéző igen, az igen, igaz, igen. Az igen. Igaz, nem, nem, ez de, de ennek e, ugye megmagyaráznák itt mondjuk e, általam tisztelt e, jobboldali konzervatív gondolkodók, hogy Lám, ahol a katolikusizmus erős, ott a szolidaritás is erős, hiszen a szolidaritást sokan egy keresztényi értékként is prezentálják, nem hibásan, hanem helyesen, mert valóban ez egy keresztényi érték. Más kérdés, hogy a szocialista mozgalmak, a progresszív mozgalmak, és tulajdonképpen még akár a konzervatív jobboldali keresztények is a szolidaritás értékét nagyra Becsülik, nálunk ez egy lenézett szóvá vált.
3: Nagy hogy, válasz, hogy nagyon gyorsan. Ami Des- a ö, vallásosságot illeti. Köztudott, hogy Lengyelország egy milyen vallásos, és nem csak vallásos, milyen hívő ország volt. Tehát nagy különbség van vallásos, lenni, vagy kívülnek lenni. Igen. Az utóbbi időben a lengyel oktatási miniszternek az a szívfájdalma, hogy be kell zárni, azok néhány olyan osztályt, ahol egyszerűen nincs hitoktatás, azokat a gyerekeket megpróbálják átrakni más osztályokban. A szülők, ugye volt két évvel ezelőtt egy óriási botrány, a papi pedofiliával kapcsolatban filmkészült róla, az amit az egész világ láthatott. A 40-50 millió kattintás az interneten volt fön, volt ez a filmen. És lem- ö- feketén-fehéren bebizonyították, hogy igen, létezik, és a papok beismerték, hogy igen, ezt és itt tették, és ez a folyamat a mai napig tart. A mai, a mai napig tart, mert egyre több pap kerül ö, hasonló váddal a bíróság elé. Az, hogy milyen ítéletet hoznak, az megint egy más kérdés. De annak a bizonyos vallásosságnak, hithűségnek, aminek tanuljúval lehettünk, akár 10-15 évvel ezelőtt, nyoma nincs Lengyelországban. Természetesen az idősebbek, nem mondom, hogy a fiatalok között nem lehetnek, de az a, amikor azt mondtuk, hogy 80-90 százaléka az országnak hívő ember, ma már a vallásosak száma is az 50 a alatt van. És ez óriási jelentéség, és a szolidaritás mégis létezik
1: Lengyelországban. Igen, 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 igen. Tehát tulajdonképpen valami olyasmiről van szó, hogy a lengyel társadalom egy másfajta társadalom, és egész biztos vagyok benne, ugye, hogy hogy a, a sajtónak a sokrétűsége azért érintetlen. Tehát, hogyha bekapcsolok egy kereskedelmi rádiót, nem e, e, hírekben minden fél órában kormánypropagandát hallhatok csak.
3: Ez természetesen így van, de azt is elmondom, hogy idézőjelben mondom, hogy a kesma, a kesma ott is létezik, vagyis hogy 500 fölötti lap van egy bizonyos ember kezében aki véletlenül az ottani, az Orlen már megismerhetjük pár napja léteznek, az Orlen benzinkutak Magyarországon. Igen, igen, igen. Az Orlen vezérigaz, elnök vezérigazgatójának a kezében vannak. Uh-huh. Kaczynszki segítségével.
1: Értem. értem, értem.
3: Azért, na, na most ez, nem, ez, ez hát korrupció, nem tudom, minek nevezzük, de ez nem az, hogy egy-egy embernek a zsebében felhalmozódik X, X mennyiségű összeg. Kacinszki nem a leghatározottan fellép, ami, ahogy tud, a korrupció ellen rajta tudatosan nem megy keresztül korrupció, egyszer akarták ők, őt megvezetni, azonnal, ahogy észrevették őt, mert észrevették az emberei, hogy itt valami olyan készül, olyan baba akarják beugrasztani, négy-öt évvel ezelőtt egy ikertornyot akartak felépíteni. Ugye Nos, az ikerről az ikertestvére juthat ezünk, képen, aki, köztársasági elnök volt és Szóval Molensznél a repülőgépe megsemmisült. Tehát az ő emlékére próbálták ezt eladni Kacinszkin, holott ott erről szó se volt. A pénzt akarták összevonni valahogy. És, és a Kacinszky televonva akartak bizonyítékot mondom, venni maguknak, hogy na lám. Ez is lehetséges, Kacsisz nem. Nem. Nincs nem. A korrupció nem olyan mértékű, és minimális, de van ott is természetesen.
1: Most mindjárt egy Ukrajnához és a katonai fejleményekhez kapcsolódó szakértővel fogok beszélni, de annak a bevezetéseként kérem a te rövid válaszodat. grandiózus történelmi szempontból az, és globális jelentősége van, hogy Lengyelország ebben az Ukrajna-Oroszország kérdésben a lehető legkeményebben és leg, a történelemfejlődés a legprogressívebben áll ehhez a háborúhoz.
3: Nagyon rövid leszek. Igen. Lengyelországnak Ukrajna sem volt a szíve Voltak teszültségek a két ország között. De az, hogy az oroszok ellen kell fellépni, az mindent felülőd, az az Tehát ők abban a pillanatban, ahogy megpróbálják maguknak azt az illúziót kelteni, hogy az oroszok ellen fel tudnak lépni, mert amennyire tudnak segítenek valóban, és az emberek többsége, mint magánember szívből segíti az oroszokat. Nem, nem az oroszokat, az ukránokat. Ő, ő náluk ez természetes, szívből jövő, tehát Kaczyński abszolút, ezért is van őnek egy meglehetősen felületes viszonya Orbánnal, mert ő nem tudja elviselni azt, hogy Orbán Viktor Putyinnal hát egy követ bizonyos
1: témákban. Bizonyos témákban minden témában. Minden esetre nagyon szépen köszönöm, és tényleg nagyon hasznos volt ez a beszélgetés, mert többet megtudtunk a lengyel valóságról, mint általában megtudhatunk. Köszönhetően Gordon Istvánnak. a István, és minden Bizonha jót neked.
3: Köszönöm a kérdéseket.
1: Szívesen. Kis Benedek József, az a biztonságpolitikai szakértő, akit üdvözlök most a vonalban. Jó napot kívánok.
0: Jó napot kívánok, tiszteltek, köszöntöm a kedves
1: hallgatókat is. A friss hírek arról szólnak, hogy az oroszok nem hagyják békén Ukrajnát, nagyon nem hagyják békén, semmi esélyét se mutatják a fejlemények annak, hogy egy karácsonyi szent időszakban hallgatni fognak a fegyverek. Hogy látja most, ennek, most makróban, volt idő, amikor azt gondoltuk, hogy az ukránok ezt belátható időben megnyerhetik, volt idő, amikor azt mondtuk, hogy az oroszok egy belátható időn belül megnyerhetik, de most egy olyan patthelyzetszerű dolog alakult ki, vagy pedig látja a fejlemények mögött a hosszú távú tendenciát?
0: Semmiképpen nem alakult ki padhelyzet. Egy rendkívül dinamikus háborúról van szó, folynak különböző területen a küzdelmek, egyik fél sem érte el a célját, és hogyha azt mondjuk, hogy Ukrajna, Oroszország, ez így rendben van, de egy kicsit, ha már stratégiálag akarjuk nézni a kérdést, akkor azt mondom, hogy elérte az Egyesült Államok azt, hogy Oroszország meggyengüljön? Nem értel. el. elérte Ukrajna azt, hogy Oroszország meggyengüljön, visszavonuljon azokról a területekről, amelyeket februártól elfoglalt? Nem. Elérte Putyin azt, hogy legalább a négy megyét elfoglalja? Nem. Tehát ennek logikus következménye az, hogy itt szó sem lehet arról, hogy most befejezzék a háborút. Tehát az, hogy most karácsony közeledik, tudjuk, hogy van az ortodox karácsony, illetve van a, a római katolikus egyház által tartott karácsony, hát az időben két héttel eltér egymástól, ugye a második az január 6-án van, amit vízkeresznek nevezünk. Hát én úgy gondolom, hogy elképzelhető esetleg az, hogy az ünnepre lesz tűzszünet, de ennek semmi köze a háborúhoz. Tehát, hogyha tartanak is tűzszünetet, a háború ugyanúgy folyik, mintha nem történt volna a karácsonyi ünnep. Ennek a kettőnek egymáshoz gyakorlatilag semmi köze nincs, de el tudom képzelni, hogy semmiféle tűzszünet nem lesz. Oroszország teljes egészében, teljes fronton támad A szakadár megyékben, és azt lehet tapasztalni, hogy Bakmut környékén nagyon kemény harcok folynak. Ezen kívül Ukrajna teljes területén az infrastruktúrát támadják, tehát erről sem lehet azt mondani, hogy béke és nyugalom van, és most már lassan el lehet mondani, hogy alig van áram Ukrajna területén, ezt módszeresen írtják kifeje, és pusztítják azokat a létesítményeket, amelyek az áram továbbítására szolgálnak. Hál' Istennek, még nem az erőműveket, de nem akarom az ördöget a falra festeni.
1: És közben támadások kérik Ukrajna fővárosát, Kijevet is. Ugye
0: bár... Igen, és nem csak Kijevet, hanem most már, már a Harkovot is támadják. Ugye múlt héten Ugyeztánt támadták, tehát lehet azt látni, hogy a nagyvárosokat is támadják, milyennek a cél, ne legyen áram a lakásokba. Kiket sújtanak ezekkel a polgári lakosságot? Tehát azok, hogy oroszok ugyan nem így állítják be, azt mondják, hogy katonai létesítményeket támadna, de hát ez valóságban nem így van. Azokat is támadják, de azon kívül sajnos a polgári létesítmények ellen is nagyon kemény támadások vannak, ami egy olcsó fegyver, gyakorlatilag azt mondják, hogy olyan 20 ezer dollár körül van egy ilyen drón, amit hát fölé megy a cél, fölé és rázon és ezzel megszabadítják
1: nagyon gyakran szokták megfenyegetni a nyugatot, hogyha ilyen olyan fegyvert bevet, ha elmegy odáig, hogy küld további zsoldosokat, a többi, akkor meglátják, hogy micsoda borzalmas következmények lesznek, ezt most már ha- hónapok óta mondják, volt a propagandában, az orosz propagandában szó medvegye szájából potenciális nukleáris csapásról, és így tovább. Ezek újra és újra felbukkannak. Most a legfrissebb Ilyen kapaszkodó az, hogy ha, mondják ők, ha Amerika Patriot rakétákat ad át Ukrajnának, én. akkor meglátják, mi lesz. Hú, borzalom. Hát, mit, mit szól ezekhez a dolgokhoz? Mi a egyébként a Patriotnak gondolom, a lényege, hogy, hogy ezt most kijön, kiemelik?
0: Én úgy gondolom, hogy amit a Medvegyev figyel, vagy mond, azt egyáltalán nem lehet komolyan venni, mert Őt orosz oldalról sem veszik. Tehát ő a megmondó ember kategóriában. tartozik. hogy komoly beosztásban van. De ettől függetlenül érthető módon az oroszok fének a Petriot rakétáktól. A Petriot a világ legkorszerűbb légvédelmi rakéta a rendszerei közé tartozik, ami azt jelenti, hogyha ebből átadnak néhányat. Nyilván Ukrajna légvédelmét a Petriotokkal nem tudják átadni, de átadták a Lazámsz rendszert is. Az is egy rendkívül fejlet. Mi is ilyet kapni majd 2020 a négyben az amerikaiaktól, illetve nem kapni, hanem venni. Ez is egy rendkívüli fukorszerű, de a petriatokat most átadják, már pedig az Amerikai megígérték, hogy ezt meg fog érkezni, azzal nyilván a városokat, tehát a nagy városokat fogják védeni, ezzel nem ország területét, hanem egy területet, bizonyos területet lehet levédeni mondjuk egy olyan városba, mint Kiev, olyan két-három patriótgel gyakorlatilag meg tudják akadályozni azt hogy támadást indítsanak az oroszok, csak hát itt a probléma az, hogy a Patrick nagyon drága, különösen a rakéta. Hát hogy a rakétákat kilövik, akkor több millió dollár egy rakéta, az kilövik egy 20 dolláros drónra, Hát nem egy igazdaságos számítás, ezt el lehet mondani. Tehát nyilvánvalóan nem így csinálják. Tehát megvannak azok az eszközök, amelyeket drónok ellen használnak, és ez nem a Patriot rakéták. a Patriot rakétákat arra készítik föl, hogyha ballisztikus rakétákat lőnek ki az oroszok, azért még van nekik egy pár, akkor az ellen védelmet nyújtsa. Nagy luxus lenne ezt az igen drága, rendkívül pontos fegyvert drónok ellen felhasználni.
1: De... Ön személy szerint ismerte korábban is, mind a mai napig jól ismeri az orosz haderőnek a materiális képességeit. Az most kiderül az elmúlt hónapokban, hogy milyen a morális felkészültsége ennek a hadsereke, és hogy mit tud. Ön számára mindent egybevetve, ez a majdnem egy év, bizonyította azt, amit én csak abszolút dilettánsként vélek, hogy ez az Oroszország messze alul teljesít katonailag, mint amit mi feltételeztünk róla?
0: Én ezt a maximálisan elfogadom, és én ugyanezt gondolom, tehát én nem tételeztem volna fel azt, hogy Oroszország ilyen eszközökkel, ilyen felkészületlenül, ilyen gyenge hadműveleti vezetéssel nekivágjon annak, aminek nekivágott, tehát Éves értelmezések sorozatát láthatjuk. Hát eleve egy 200 ezer az erővel nem lehet neki menni Ukrajnának, ahol szintén a ország fel volt készítve, több mint 200 ezer fővel arra, hogy védekezzenek és nagyon rosszul értékelték az erkölcsi állapotot, mert az ukránok azért a hazájukat védik és eszükbe sincs várni a felmentő orosz hadsereget, ahogy ezt elképzeltek az oroszok. Tehát itt, itt nagyon sok olyan vezetési hiba tört Tilt amit hosszú idég, hosszú éveken keresztül szakembereknek lehet elemezni és lehet tanulmányokat készíteni. Eleve, eleve ennyi erővel, 200 ezer fővel, egy több mint ezer kilométeres fronton egy időben támadást indítani, úgy, hogy a szárazföldi erő, légierő erő és a haditengerészeti különleges erőkön nem is beszélek, tevékenységét nem hangolták össze, az azt jelenti, hogy mélységesen lebecsülik a másik yes. feles. Hát, és ez nem jött
1: és ön nem becsültelem most utólagosan visszatekintve annak idején az ukránok képességeit, különösen azokban a napokban, amikor már Kiev-et ostromolták néhány nappal az agresszió megkezdése után az oroszok?
0: Az kievék, az ukránok képessége mögött mindenképpen ott kell, ott kell látni a nyugati képességet. Tehát, hogyha arról lett volna szó, hogy Ukrán nem kap semmiféle támogatást, akkor az a háború nem így alakult. Sokkal hamarabb elfoglalták volna A fontosabb területeket, bár így is, amit az elején említettem, nagyon sok probléma volt. Én úgy gondolom, hogy a nyugati támogatás rengeteket számított, számít, és a jövőben is számítani fog Ukrajna számára, hiszen lőszert biztosítanak, olyan korszerű fegyvereket adnak át, ami meg se közelíti képességben az orosz
1: eszközöket. Engem egyébként az lepet meg, hogy én őszintén szólva nem az orosz propagandának bedőlve, hanem valahogy érzéseim alapján úgy gondoltam, hogy az ukrán nép nem fog különösebben harcolni ilyen lelkesedéssel vagy egységben egy valóban testvér néppel szemben. Mert akárhogy is nézzük, ez egy egy két testvér nép, én én, én, én ezen nagyon csodálkozom, tehát ha, ha mégis ümbakot keresek, akkor csak Vladimir Putyinban találom meg, hogy ő mennyire lenézi Igen. a másikat, illetőleg, hogy mennyire felsőbbrendűnek tartja önmagát és a saját országát.
0: Ez pontosan így, hogy mondja, de úgy egyébként nem, hogy lenézi, nem is tartja önálló országnak. Mi ez az, az ukrajnál? Hát nem, nem is mondtam igen, már. Ezt, igen, igen, igen. Tehát neki ez, mintha nem is létezne, ez valami, valami beteges képződmény a nagy oroszország testén, amit hát le kell vágni, le kell faragni, igen. rendbe kell tenni sebészeti eszközökkel, és erre a sebészeti eszközökre az orosz tűzési kezdetben, ma pedig már inkább a drónok szolgálnak.
1: Igen, de, de ugye Ukrajnában ö, mindenki beszélt oroszul, és nem is lehetett különösebben, amikor én voltam ott, hát nem lehetett megkülönböztetni, szó se volt arról, hogy ki itt orosz anyanyelv és ki ukrán. Ö, ö, tehát én azt gondolom, hogy olyan sokat az orosz anyanyelv, hogy, hogy az csak na. Tehát ennél fogva itt az orosz anyanyelvűekben is képítettek egy ugrád, ukrán tudatot nem a ja. mindegyikben, de nagyon sokban, én szerintem.
0: Itt 91 óta egy nemzetállam kiépítése van folyamatban, amely mindenképpen elválasztja önmagát Oroszországtól, nem akar Oroszország részévé válni, és hát tulajdonképpen egy meghatározó jelentőségű katonailag politikai állam kíván lenni Európában, tehát erre nagyon odafigyelnek ők, mindenképpen büszkék arra, hogy az Ukorán nép az Ukorán nemzet, Na most azok az oroszok, akik ott élnek Ukrán területen, nagyon sokan elfogadták ezt, sokan nem természetesen, hát ebből van a konfliktus, és hát lehet látni azt, hogy elsősorban az ország keleti részén vannak a gondok, már a déli részén ott azért inkább ukrán nézeteket vallanak az emberek, mint sem orosz nézeteket, tehát ebből Egyelőre én nem látok semmiféle kiutat, legalábbis, ami a béke irányában vezetne, sőt, én azt szoktam mondani, hogy ha létrejön egy béke megállapodás, azután se lesz béke. Azután is folytatódik ez a, ez a ellenségeskedés a két nép között.
1: De, de a nyugat, ahogy én mondotta meghatározó szerepet játszotta azzal, hogy bebizonyította, hogy milyen ügyes gyorsasággal tud logisztikai rendszereket átalakítani, fantasztikus gyorsasággal, fantasztikusan tudta integrálni sikerrel a jelek szerint a a teljesen másfajta nyugati fegyveres eszközöket az Ukrán elmaradottabb haderőbe, és betanították őket, stb. Tehát ez Mindenképpen óriási pénzeket és áldozatokat követelt a nyugattól, Lengyelországtól, személyes eh, szolidaritást és egy csomó más országtól. Tehát itt most ennyi energiabefektetés után a nyugat egyszerűen nem hagyhatja cserben Ukrajnát. Nem
0: engedheti meg,
1: hogy vereséget szemvegye.
0: Jó. Ez pontosan így van. Hát akkor, akkor el kell, hogy dőljön ez a dolog.
1: Vagy úgy, hogy az oroszok Rózok egy atomfegyvert vettek
0: be. Tessék? Oroszország és az Egyesült Államok között el kell jöjjön. Tehát itt arról van szó, hogyha az oroszok azt mondják, hogy nem folytatják tovább a küzdelmet, akkor az Egyesült Államok győzött, Ukrajna abszolút a nyugati világhoz fog tartozni, amit az oroszok nem tudnak elviselni. Fordítva pedig, oroszokat meg kell gyengíteni, hogy még egyszer ne tudjanak támadni, tehát Ukrajna viszont nem lehet Oroszország része. Ennek következtében a háború még sokáig folytatódni fog. És hát nem beszéljük arról, hogy, hogy a NATO rendszer rendszere világban a legfejlettebb, ez az egyik megállapításom. A másik, hogy a ukrán katonák kiképzése nem februárban kezdődött, hanem évekkel ezelőtt. Ők már nagyon régóta részt a különböző NATO tanfolyamokon, országokba és hát a nyugati kultúrát, a hadművészetet gyakorolják, megismerik, illetve megkapják hozzá a technikai eszközöket.
1: Mégis a Ezeket ön látja jobban százszor, mint én, és mi mi, mi ketten egy nyelven beszélünk, magyarok vagyunk, és és látjuk, hogy itt van egy agresszor, és van egy agresszornak egy áldozata. Vannak részletkérdések, amelyekben biztos, hogy minden oldalon vannak igazságtalanság, de hogy, mivel magyarázom, ez nem csak ön, mint tapasztalt okos ember, mivel magyarázza azt, hogy a mi népünknek ekkora hányada képes arra, hogy, hogy, hogy... azt higgyen, hogy, hogy a, a, az ukránok itt a, az agresszorok nagyjából.
0: Ez, ez, ez hát mi? Vannak ilyenek, akik azt hiszik természetesen, hát a propagandának az eredménye nyilvánvaló, Folyik de, de, a de magyar embereknek van jó Hát józan nem lehet. Segítek is a határon. Meg kell nézni, hogy hány magyar van a határon, akik segítik, akik befogadják az embereket, gyűjtönek, Tehát itt azért nem egyértelmű, hogy a magyar emberek elítélni. Sőt, a magyarok részéről azért komoly nagy támogatás. Na, az más is, hogy a politika szintjén ez másképp néz ki. E, sajnos. A vezetésnek arra nincs ideje, hogy elmenjen a szomszédba tárgyalni, és kényes kérdéseket megbeszélnek, mert hát a világ más részébe mennek inkább, ahol Borulima különösebben nincsen, viszont jó messze el lehet menni, abból a igen kínos helyzetből, ami a közvetlen szomszédságunkban van. Pedig nem ártan egy kicsit szétnézni a környezetbe, és tárgyalni a szomszédokkal, e, a kapcsolatokról is, e, Ukrajnáról is, meg hát egyébként a jövőről, mert hát végül is akár tetszik, akár nem, Európának ezen a részén élünk, és Ukrajna a háború befejezése után is szomszédunk fog maradni, és egyáltalán nem biztos, hogy milyen lesz a viszony a két ország között. Látható az, hogy ugye a többi ország, most itt a Kelet-Európai, vagy országokra gondolok, meglehetősen jó kapcsolatot épített ki Ukrajnával. Hát meg kell nézni, mit csinálnak a Igen. balti országokkal a lengyelek, Igen. a románok, tehát itt, itt tulajdonképpen egy ország lók ki a sorból elég masszívan, kormányzati szinten ezt szeretném hangsúlyozni, és ez Magyarország.
1: Hát ez van, és nekem megmondom őszintén, hogy nagyon fáj. Nagyon szépen Igen. köszönöm önnek, kis Benedek József biztonságpolitikai szakértőnek, hogy sok szakmailag rendkívül fontos kérdés kapcsán válaszolt sok
0: kérdésére.
1: Jó köszönöm ünnep, illetve te. nagyon szép ünnepeket kívánok önnek.
0: Köszönöm szépen,
1: Köszönöm. A hallgatóimmal még találkozhatom egy héttel, nekik még nem kívánom az ünnepekre vonatkozón a legjobbakat, bár a zsidó hallgatóknak most a Hanuka kapcsán a legjobbakat kívánom. Leószki Miriam, Túri Lui és Bencsik Tula nevében elköszönök a hallásra.
3: Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.